0: In de Stories of Inspiration podcast. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel, leuk om te zijn. Dankjewel. Ja, we gaan vandaag helemaal in jouw verhaal duiken. Dat hebben we al een keer samen gedaan tijdens een VIP-dag. En uh, voor alle ja. luisteraars ga ik nu even doen alsof ik nog niet zoveel weet, want jij hebt echt een <laughs> super inspirerend verhaal te vertellen. En vandaar ook dat ik je heb uitgenodigd voor de podcast. Maar voor we daarin duiken, ben ik natuurlijk heel benieuwd. Wie of wat, Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Um, nou, mijn inspiratiebron is mijn moeder. Um, um, ik heb er even over nagedacht, toen jij mij die vraag stelde. Ik had uh, um, eigenlijk gelijk haar in mijn hoofd. Ja. Want... Uh, even kijken, toen zij veertig was, kwam zij alleen te staan met mij en mijn zusje. En zij was altijd huisvrouw geweest, althans uh, in die tijd uh, dat ik geboren werd, werd zij ontslagen. Zo was dat vroeger, in de jaren zeventig. Ja. En uh, hè, dus zij kwam thuis te zitten als huismoeder. Maar oh, goed, uh, mijn ouders gingen scheiden. En in plaats van dat zij iets had van, nou ja, ik ga een bijstandsuitkering aanvragen... is zij uh, opnieuw een opleiding gaan doen en is zij gaan werken in de zorg... En uh, ja, dat is voor mij altijd wel een enorme inspiratie geweest om uh, hè, met alle situaties die je uh, tegen kan komen, zeg maar, toch altijd weer voor je eigen trots te kiezen. Zo van, joh, nou, weet je, ik ben jong, ik ga een opleiding doen en ik ga mijn hart volgen.
0: Wat mooi. Wat inspirerend ja. voorbeeld ook voor jou.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Heel mooi. Hey Debbie, voor we uh, helemaal... Um... Nou, in jouw verhaal duiken ben ik wel benieuwd, kan jij iets meer vertellen over wat je allemaal doet, zodat de mensen een klein beetje een beeld krijgen van wie je bent?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Debbie Schouten. Ik ben uh, eigenaar van bureau Factor D. En, uh, ja, ik ben loopbaancoach en trainer. Uh, ik werk in Groningen, of vanuit Groningen in ieder geval, en begeleid met name mensen die uh, te maken hebben met een veranderend toekomstperspectief. Ja, ja. En,
0: ja, dat zeg je echt mooi. die te maken met een veranderend toekomstperspectief. Want daar hebben we allemaal in ons leven natuurlijk wel eens mee te maken. Mm -hmm. Kun je eens voorbeelden noemen van waar, wat, wat een verandering kan zijn in je toekomstperspectief? Want dat klinkt heel groot, maar volgens mij kan het zowel groot als kleiner zijn, of niet?
1: Ja, zeker. Nou ja, ik, uh, ik kan mezelf al even hier als voorbeeld uh, uh, nemen. Um, weet je, als je jong bent, dan denk je dat, uh, dat de hele wereld nog aan je voeten ligt. Hè? Je bent uh, aan het dromen over later, wat je gaat doen. Mm. En je hebt een bepaald beeld van hè, welk beroep je misschien wil gaan uitoefenen. Um, nou, in, mijn, in mijn geval was dat uh, musicalster. Maar goed, dat ben ik natuurlijk niet geworden, maar dat terzijde. Alleen, uh, toen ik mijn studie deed, uh, zat er bij mij een meisje in mijn klas waar ik wel heel goed mee kon vinden. En waar je altijd wel leuke gesprekken mee had over hè, wat we later zouden doen als we groot zouden zijn, zeg maar. En haar ja. droom, was, uh, droom was huisje, je beestje. Ze uh, zat met een lieve vriend. En uh, nou, mijn droom was uh, reizen. Nou, en vlak voor de zomervakantie uh, zeiden we nog van, nou, hè, tot na de zomer. Hartstikke leuk om jullie dan weer te spreken. Alleen toen ik terugkwam van vakantie... en dat was in de tijd dat er nog geen mobieltjes uh, waren... dachten wij bij een uh, rouwkaart op mijn uh, mat. En was ze overleden door een ongeluk. En uh, ja, 21 jaar en gewoon weg. Nou ja, daar ben ik toen zo van geschrokken. Yeah. Dat ik echt dacht van, oké... Okay, uh, uh, ja, wie zegt dat er nog een later is, hè? Dat je... ja, je kan wel allemaal mooie plannen hebben... maar het kan dus gewoon zo over zijn. Dus ik heb toen... Uh, toen mij dat, of niet mij dat overkwam, maar he, toen dat gebeurde, uh, ja, gelijk een ticket gekocht. En uh, heb mijn eerste verre reis ge ge gemaakt, zeg maar. Want ik dacht, van, ja, wie, wie zegt dat ik 65 word ja. en uh, pensioen mag. En, uh, ik denk gewoon, nu doen. Ik ben nu gezond en ik ben jong en ik had de mogelijkheid, en uh, gewoon doen.
0: En maar dat is niet een, uh, niet een klein voorbeeld van een veranderend toekomstperspectief. Jeetje. En zo jong ook al, zo... Um, ja, met je neus op de feiten gedrukt dat het leven
1: klopt. eindig is. Klopt, ja. ja. Nee, dat is inderdaad geen kleine, kleine geit. Dat, uh, dat klopt hoor. Maar dat, uh, dat was voor mij wel de allereerste moment dat ik echt dacht van... Oh ja, oké, okay, het kan dus totaal anders gaan dan wat je gepland had. Ja. En,
0: uh, en wat ja, gebeurde er met ja. jou toen je dan daadwerkelijk
1: op reis ging? Uh... Nou, dat, was wel, dat is wel grappig, want ik was uh, als kind best wel extrovert. Maar op een of andere manier ben ik ergens in de, de loop der tijd heel erg introvert geworden. Verlegen ook wel door, nou ja, door omstandigheden, denk ik. En door mijn allereerste reis ontdekte ik eigenlijk dat ik best wel zelfstandig was. Uh, en heel, heel dapper. Weet je, ik ben naar Azië gegaan samen, ja. samen wel met een vriendin, dat wel. wel. Maar niks geboekt. En ik was twintig. Uh, en mijn vriendin was 21 en heb gewoon een ticket geboekt en we dus wisten totaal niet waar we aan begonnen. Ja, ja dus dat, dat ja ik heb daar wel een heel stoer gevoel aan over gehouden. En dat was in de jaren 90. Dus wat ik zeg geen mobieltjes, dus wij maakten met een telegram nog een thuisfront. Uh, uh, <lacht> een beetje geruststellen. Van, uh, <lacht> Zo, want Ik leef nog, weet je, ik ben ja. daar en daar. Ja, ja, ja. Uh, het is super spannend. Natuurlijk. Geen internet. Althans, niet zo snel dat je kon, eh, kon bedenken: van, nou, welke hostel is er open en is het een plek. Dus we stapten gewoon maar de trein in en we gingen op, zo van: we nou, zien we waar we eindigen. Maar ja, dus dat vond ik heel gaaf. Dus dat heeft me wel een enorme boost gegeven en zelfvertrouwen. En uh, zo van: nou, weet je, ik, als je, alles, je, je kan in principe alles als je wil en durft.
0: Ja, oh, daar zit wel echt. Zo'n power is van, yo, ga het gewoon doen.
1: Ja. En geen idee waar het beland. Want waar zijn jullie heen gegaan? Uh, we zijn naar uh, Bali en Java, of uh, ja, Java en ja, ja. Bali. Dus we ja. zijn begonnen in uh, Jakarta, uiteraard. En uh, uh, ja, toen gewoon de, het openbaar vervoer gepakt. Zo van, nou, daar gaan we nu eens heen. Nou,
0: hup. En hoe, hoe was dat voor jou, 20-jarige, wat, wat, waar, wat, waar kwam je terecht?
1: Nou, oh, dat is een hele goede. Uh, mijn opa, die heeft uh, op Indonesië gewoond. En, uh, dus ik had wel een bepaald ah, idee van, ja. hè, van, van verhalen, een bepaalde ja. beelden. En ik wilde gewoon weten waar hij het altijd over had, zeg maar, toen ik klein was. Mijn opa is vrij jong overleden, maar zijn verhalen bleef, zijn me altijd wel bijgebleven. En, uh, maar goed, dat was natuurlijk al lang niet meer zo. Indonesië uh, is ook gewoon druk en, en de grootste wereldsteden, uh, yeah. dus ik had er een bepaald romantisch beeld bij, wat natuurlijk helemaal niet zo was, <laughs> maar uh, uh, tenminste, als ik, als ik het over de grote steden heb, ja, kijk, banden mm -hmm. natuurlijk zijn, zijn nog heel heel kneuterig, maar ja, prachtige cultuur, daar was ik wel heel erg voor onder de indruk, heerlijk gegeven natuurlijk, uh, ja. lieve, lieve mensen, uh, tenminste voor het grootste deel, <laughs> uh, ja, ja, heel erg onder de indruk van de, van de cultuur en de mooie, mooie ja, beelden, musea's, mm -hmm. natuur,
0: dieren. Ja, prachtig. Hey, en als je het dan hebt over dat je toekomstperspectief veranderde, hoe kwam mm -hmm. jij terug naar die reis? Want je hebt dus gekregen dat je een van je beste vriendinnen, of misschien wel je beste vriendin, was overleden, plotseling, mm -hmm. super jong. Ja. Uh, je bent op reis gegaan. Redelijk out of the blue uh, in dat avontuur gestapt. En dan kom je ja. terug. En hoe was jouw beeld van je toekomst dan veranderd? Weet je dat nog? Uh,
1: uh, ja, in die zin wel. Uh, ik heb er wel eens over nagedacht in een latere stadium. Mm -hmm. ja, ik had een gevoel van haast, gek genoeg. Oh ja, die, die niet toen ik terugkwam uit Indonesië hoor. Toen had ik juist heel erg een relaxed gevoel en wilde ik dat ook vasthouden in, in een land als Nederland, wat natuurlijk van de kant mislukte. Ja, ja
0: dat willen we allemaal na een reis. Ja.
1: Binnen een paar uh, weken zat ik weer in die rap race, maar, uh, dus dat is wel niet gelukt. Maar ik had een gevoel van haast. Ik had, ik had het idee van: ja, ik weet niet of ik oud word, dus ik moet nu alles doen. Ja. En, en had je dan ook uh, dat ja, gevoel dat je voor twee moest gaan
0: leven of viel dat wel mee? Ja. ja.
1: Ja, dat heel erg inderdaad. Ik heb echt... Als nou, je het hebt over een bucketlist... Volgens mij heb ik uh, uh, wel drie uh, bucketlisten afgewerkt. En nu mm. voor het eerst in mijn hele leven geen bucketlist meer. Ik heb nu een fuckitlist. Ook heel fijn.
0: Wat is een fuckitlist?
1: Zo van, nou ja, je hoeft je nergens meer druk over te maken. Maar uh, zie maar wat, uh, wat het leven je brengt. Uh, gewoon lekker meer genieten uh, van ja. de dingen. Meer je succes vieren. Ja, want ik
0: kan me dat. voorstellen dat het het gehaast leven en voor twee leven... dat zorgt dat je heel veel toffe dingen gaat doen... maar dat dat ook ja. heel slopend is. Klopt, ja, klopt. Hoe, ja. Hoe heb je daar dan... ja, vorm aan gegeven? Of hoe ben je daarmee omgegaan? Want het lijkt, ja, ik snap hem... maar het is misschien niet per se heel gezond.
1: Zie nee, ik dat goed? Nee. Ik klopt hoor. Ik, ik heb in 2006 een, een burn-out gehad... Uh, door achteraf gezien... mijn haast, Ja. En ook wel persoonlijke omstandigheden hoor. Ik was net gescheiden en ik had een aantal familieleden weer verloren. Uh, ik was van baan veranderd. Vanuit een bepaalde ambitie, hè, die drive die ik had, zeg maar. Ik ja. alles uit willen halen. En, en alles bij elkaar opgeteld. Ja, het ging, ik ging toen in 2006 uh, giga onderuit.
0: Ja. En als je dan. Want jij hebt dat zo meegemaakt. Als je nu mensen treft. Uh, misschien ook wel veel jongere mensen. Die gehaast leven. Of waarvan je ziet van wow die, die leeft wel voor twee of drie. Met die enorme uh, ambitie. En bucketlist misschien ook wel. Wat voor advies zou je dan kunnen geven. Met de kennis die je nu hebt.
1: Uh, ja geniet meer van je successen denk ik. Uh, weet je. Natuurlijk is het heel goed om een bepaalde ambitie te hebben, hè? om dingen na te streven. Want dat, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat hoort ook bij die levensfase zeg maar, waar je in zit. En tussen mm -hmm. 20 en 30 zeg maar, hoort het er ook gewoon bij. En ik zou zeggen, van doe dat ook vooral. Maar neem ook af en toe de tijd voor bezinning en te kijken wat je allemaal al doet. In plaats van alleen maar te kijken naar wat je niet doet. Ja. Dus terug te kijken. En uh, ja, ik hou nu zelf bijvoorbeeld een soort van dagboekje bij. Dat ik uh, elke eerste maand van de maand kijk even terug met wat ik de afgelopen maand gedaan heb. En oh, mooi. ja, dat is wel een hele fijne manier om echt uh, te kijken van, hé, hey, uh, dit heb ik dus allemaal al gedaan. En dat is wel uh, een, uh, ja, een cadeautje, zeg maar. Ja.
0: ja, mooi. En ook wel een goede tip, omdat dan gewoon... Eens per maand te doen. Want je hoort heel vaak van schrijf elke dag drie dingen op en zo. En daar geloof ik op zich ook wel in. Maar je vervalt dan heel vaak in dat je het toch niet elke dag gaat doen. Of daar elke dag tijd voor maakt. Zo okay. één keer in de maand
1: is dan best wel
0: concreet een moment. Dat kan iedereen.
1: Ja. Ja, ik heb het gewoon in mijn agenda staan. Eerste maanden van de maand. En dan uh, even focussen. Ja.
0: Ja, mooi. goede tip. Hé, hey, en... Um... Jij hebt uh, aangegeven dat we nog een groot moment mogen bespreken. wat voor jou ook wel echt een, een ander toekomstperspectief heeft gege gegeven. Namelijk het feit dat jij geen moeder bent geworden. Klopt,
1: ja. ja. Nou ja, als je het hebt over vooral een toekomstperspectief, is dat natuurlijk een behoorlijk eentje.
0: Ja, zeker.
1: Uh, <laughs> nou, het, is een, het is een beetje dubbel in die zin. Uh, wat ik net al vertelde, ik ben uh, gescheiden. En ik had nooit echt het idee dat ik, een, dat ik een behoefte had aan een gezin, zeg maar. En dat kwam een beetje door omstandigheden, denk ik, ook door de haast van mijn, van mijn leven. Hè? Alles eruit willen, ja. willen halen, heel veel reizen. Maar goed, na mijn scheiding ben ik mijn huidige partner tegengekomen. En met hem had ik voor het eerst het gevoel van, hé, hey, uh, uh, hier wil ik wel een gezin mee stichten. Weet je? Dit, dit, dit voelt goed, dit voelt, uh, uh, hoe zeg je dat, gelijkwaardig. Ja. En... Uh, maar goed, toen wij eenmaal bezig gingen, even plat zeggen, ja. Ja, ja. <laughs> uh, uh, ja, misschien een beetje naïef, maar na anderhalf jaar uh, uh, ja, zonder resultaat ben ik maar eens naar de huisarts gestapt. Zo van, joh, ik ben, uh, nou, we zijn bezig, maar we zijn nog steeds niet zwanger. En toen zijn mijn, uh, mijn huisarts van, oh nou well, ja. Yeah. Weet je, daar ben ik niet eerder gekomen en uh, dit is toch wel heel erg lang? Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Okay. Uh, ja. Nou ja, toen zijn we gelijk het traject niet gestart. Ik heb, uh, uh, kijken, in totaal twaalf keer IUI gehad. Omdat ik in mijn laatste IUI-poging uh, zwanger werd. Maar uh, dat eindigde met een miskraam. Dus mochten we weer overnieuw hmm. zes keer. Zonder resultaat, uh, nou, toen zijn we overgestapt op IVF En toen... Uh, poging van IVF, uh, toen dat ook mislukte, uh, ben ik zelf nog een spontaan zwanger geraakt. En ook weer met een miskraam. Nou goed, inmiddels was ik veertig, dus ja, dan sta je wel op het kruispunt. Zo van ja, hoe, hoe lang ga je nog door? Hè? Want je verschuift continu je grenzen, je verschuift ja. continu je wens. in het begin dacht ik van, oh joh, nou, als het lukt, het cadeautje. Als het niet lukt, ook goed. Maar ja, dat is niet zo gek genoeg. Uiteindelijk, uh, zeker als je uh, inmiddels zwanger bent geweest. Uh, weet je ook hoe het voelt en weet je hoe het dus gewenst is. Ja. En dat dat verhaal van uh, leuk het is een cadeautje, ja, dat dat is ja dat zijn. Dus hou je jezelf
0: dan bijna een beetje voor uit bescherming. Ja. Ja.
1: Ja. ja, een stukje bescherming inderdaad. En uh, ja, dat, maar goed, uiteindelijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op, maar je wil het gewoon. Want anders doe je al die moeite niet. Nee, ja. En uh, maar goed, op mijn veertigste, toen dacht ik van ja, ik, ik, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. En toen zei mijn vrienden ook van, nou ja, weet je, ik, ik hou het sowieso niet meer vol. En uh, wat mij betreft, stoppen we ermee. Ja, en dat was voor mij wel heel erg pijnlijk. A, omdat hij natuurlijk ook niet meer dat hele traject wilde. Ja. Wat ik heel goed snap trouwens, hè, maar voor een man en een vrouw is dat wel verschillend. Dus als de wel had gelegen had het misschien nog wel doorgaan Maar ik merkte toch ook wel dat ik dacht van ja, nee, dit... dit dit kost te veel, dit, dit vreet te veel uh, van, van wie ik ben. Dat je, je verlies je dan zo in zo'n traject. Ja. En uh, ja, en dan moet je dus afscheid nemen van een bepaalde uh, toekomstbeeld hè, ja. van ons gedinnetje, zeg maar. Ja. En uh, uh, Wat er dus niet komt. En ja, dat is wel heel hard toch. Uh, ja, wat, gebe
0: wat gebeurde er met jou dan als we nog ietsje teruggaan in de tijd in, in dat traject? Wat uh, ja, voor mij is dat moeilijk voor te stellen, omdat ik gelukkig niet of nou, nog niet, ja, ik zou het niet weten. Ik hoop dat ik nooit in zo'n traject uh, hoef te komen, uh, nee. maar het is wel iets waarvan steeds meer vrouwen ook uh, openlijk sp daarover spreken. Um, ja. Nou ja, dat het allemaal niet zo spontaan gaat. <laughs> Klopt. En ik Ja, ik zou het wel heel benieuwd zijn naar hoe dat voor jou dan is geweest. Misschien al het, het moment dat je beseft van, oh bij ons gaat het blijkbaar niet zo makkelijk, we gaan zo'n traject in. Uh -huh. Kan je dat nog terughalen, dat moment?
1: Uh, dat we het traject in gingen, bedoel je? Ja. Uh, nou ja, wat ik zeg, want ik was lichtelijk naïef misschien, dat ik uh, uh, anderhalf jaar... Uh, uh, ik, had, ik had nooit zo bij stilgestaan dat het niet normaal is dat je na anderhalf jaar nog niet zwanger bent, weet je wel, ja, je zoekt het toch in jezelf zo van, nou ja, slechte timing of mm. bla, bla bla of we gaan wel eens een keer lekker op vakantie en dan zal het vast wel lukken dat toen de huisarts zei zo van, hé, hey, maar dit is niet goed, we gaan in die, in, uh, we gaan jou naar het ziekenhuis sturen om te kijken wat er aan de hand is. Ja, dat was voor mij echt een klap in mijn gezicht. Dat ik dacht van, oh, wacht even, mijn lijf dus oh, er doet is dus niet wat ik zou moeten doen. Er is iets ja. mis met
0: mij. En hebben ze dan ook daadwerkelijk iets fysiek gevonden bij een van jullie twee? Mag ik dat vragen?
1: Nee. Ja, ja nee, zeker. mag je vragen. Nee, het is een onverklaarbare, uh, niet zwanger, of hoe zeg je dat, uh, uh, kinderloosheid. Dus nee, ik ben uh, door helemaal een molen gehaald. Dus ja. ik heb alle, allerlei onderzoeken gehad, mijn zijn helemaal doorzorgden... Nou ja, er is gewoon geen aanleiding. En met mijn vriend was ook alles normaal. En uh, ja, zeg maar. Ja. Geen idee.
0: En hoe lang zijn jullie dan uiteindelijk in zo'n traject gebleven? Want je zegt van, ja, dat, dat hakt er ook best wel in.
1: Ja. Uh, ik denk in totaal vijf jaar. Even uit mijn hoofd. Ja, want voordat wij echt helemaal zijn begonnen... was ik al wel op leeftijd. Uh, moet ik zeggen, ik was... 34 geloof ik 35. Mm -hmm. Want ik heb mijn vriend ook wel iets later ontmoet. Dus ja, het kan zijn natuurlijk dat het leeftijd gerelateerd is. Maar goed, ik zie ook genoeg vrouwen van, yeah.
0: van
1: 35, 36 die geen probleem hebben. Zelfs van 40 weet je wel. Dus, uh, en binnen dood en zwanger worden. Dus ja, ik heb geen idee. Maar uh, dus ik denk een jaar of vijf, zes, dan werden we er wel mee bezig zijn geweest. ja.
0: En hoe was dat voor jullie als stel dan? Want ik kan me best wel voorstellen dat dat ook wel een bepaalde druk op de relatie kan zetten. Zeker, ja. Hoe hou je, je het leuk? Misschien is dat een, een positievere vraag.
1: <laughs> dat is een goede. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat wij het best wel goed gedaan hebben. Dat hoor ik ook al van andere stellen dat het uh, uiteindelijk toch niet goed afloopt. Ja. Ik, ik denk dat wij het wel heel goed gedaan hebben. Door wij zijn heel open geweest in dat hele proces. Ook met andere mensen. Echt open geweest van, joh, hier zit er gewoon middenin... En uh, uh, daar met vrienden ook over gepraat. Dus ik kan mij niet echt... Tuurlijk zullen we wel... Uh, goed, wat ik zeg inmiddels 47. Dus alle details weet ik niet meer. Maar uh, we konden het wel goed over hebben. Oh, mooi. En als, en als ik heel verdrietig was, dan was hij er wel voor mij. Uh, kan ik me herinneren. Alleen aan het eind heb ik wel gedoe gevoeld. Omdat hij eerder de stekker eruit trok dan ik. En voor mijn gevoel... Uh, het, het falen zo van het op moeten opgeven. Uh, sorry. Ja. Het moeten opgeven, uh, ja, die vond ik nog wel lastig. Maar ja, je moet het wel met z'n tweeën doen. Ja. En uh, als, als één niet
0: meer wil, ja, dan houdt het erop. Ja. En als je nou dan, uh, want er zijn natuurlijk meer vrouwen die hier helaas mee moeten dealen om op een gegeven moment die beslissing te maken van ja, we stoppen ermee, we maken ja. die case. Ja. Um, zou je iets tegen hem willen zeggen? Of zou je iets daarover willen delen? Hoe jij dat hebt verwerkt? Of...
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik heb hulp gezocht. Of we hebben hulp gezocht. We hebben een paar gesprekken gehad met een psycholoog in, in het ziekenhuis. Of een maatschappelijk uh, werkstuk. Ik weet niet eens meer wat het was. Ja. <laughs> maar een hele fijne vrouw. En uh, je, zij heeft ons echt laten praten. Ook met elkaar erover. Zo van wat doen we met jou? En dat, uh, wat, wat kunnen jullie voor, de, voor elkaar betekenen? Ja. En uh, dus dat raad ik zeker aan. En, uh, nou ja, goed, het is voor mij nu zeven jaar geleden... maar af en toe heb ik nog steeds van die momenten dat ik denk van... oh ja, weet je, het is wel echt definitief en ik zal nooit moeder worden... maar ik word dus ook nooit oma. Niet dat dat ja. binnen vanzelfsprekend is, maar ook dat zal niet lukken. En als mensen het hebben over gezinnen... of je ziet andere gezellige uh, uh, kinderen die geboren worden. Dus dat zijn elke keer van die momentjes dat je denkt van... Uh, ja, met alle respect, uh, shit, ja. hè, als ik dat even ja. zo mag zeggen... Uh, dat ik, me daar ook, dat ik daar ook gewoon naartoe geef. Dat ik het niet wegstop. Zo van, oh ja, weet je, ik mag deze pijn, dit verdriet ook gewoon voelen. Maar ik laat het me niet meer uh, uh, overroelen, zeg maar. Dus ik, ik heb wel een heel mooi leven inmiddels opgebouwd. En ik heb, uh, ben hele mooie dingen aan het doen. Uh, dus ik ben het niet aan het wegstoppen. Het mag er zijn, maar het moet ook niet continu aanwezig zijn, zeg maar. Dus ik heb daar wel een goede balans in gevonden. Dus ik denk dat dat mijn... Mijn tip zou zijn van praten over met een deskundige of met vrienden. En uh, ja, aanvaard ook dat het gewoon pijn doet. Dat het
0: verdrietig is. Ja. ja, en eigenlijk vind ik dat wel een heel mooi overkoepelend advies ook van praten over. Want we begonnen dit gesprek natuurlijk over uh, wat doe je als je toekomstperspectief verandert. En in ja. dit geval gaat het dan over ongewenst uh, kinderloos blijven. Het gaat ook over, je vertelt over je vriendin die ineens overleed. Uh, en ja, dat stukje praat erover, daar zit ook wel heel sterk volgens mij een stuk persoonlijk leiderschap in om ja. te zeggen, oké, okay, ja, dit, dit is gebeurd en het is kut zoals jij zegt, maar oké, okay, hoe ga ik ja. ermee om en hoe ga ik verder? En dat daarover praten misschien wel een van de allerbelangrijkste dingen is, samen met dat het er ook af en toe even mag zijn, zoals je mooi omschrijft.
1: Ja. Ja. ja, want hoe heb jij dat uh, gedaan toen de tijd? Want ik weet dat jij uh, jouw toekomstbeeld van het uh, uh, ook hebt moeten aanpassen. Hoe heb jij ja, dat
0: toen gedaan? Ja, mooie vraag. Ja, nou, ik had gewild dat ik deze adviezen toen van je had gekregen. Dat vooropgesteld, denk ik. <laughs> ja, ik vond dat wel, wel heel lastig hoor. Ik heb echt wel een tijd daar ook heel erg in een soort slachtofferrol gezeten, denk ik. Dus ik echt uh -huh. dacht van ja, ik, ik was 16 toen, uh, toen dat gebeurde. En oh ja. um, woonde ook echt net op mezelf. Ik werd toen bijna 17 in Groningen. Was bij een nieuwe volleybalclub gaan spelen. En nou ja, eigenlijk ging het gewoon hartstikke goed. En uh, oh ja. ja, toen dat ineens veranderde, um, werd het ook nog net winter. En dat ja, dat hielp allemaal voor mij niet echt heel erg mee. En nee. ik. Ik heb wel geprobeerd met een aantal verschillende mensen um, vanuit hulpverlening daarover te praten. Maar ik had heel erg het gevoel van: ja, maar je snapt me niet. Oké. Okay. En, um, en waar
1: werkte je dat wel aan?
0: Ja, dat ik dacht: jij ja, hebt echt geen idee hoe belangrijk die sport uh, en het volleybal voor mij is. Dat het heel okay. een beetje. Um, nou ja, zo heb ik het ervaren, het zal waarschijnlijk niet zo bedoeld zijn, maar bijna een beetje van ach meisje, uh, maak je nou nog maar niet zo druk, je bent pas uh, 16, 17, oh. weet je wel. Terwijl oh, yeah. ik dacht ja maar fuck off, weet je wel, ik wil gewoon, dit is mijn droom en ik was best wel boos denk ik, niet per se op die ja. persoon, want die kon er natuurlijk helemaal niks aan doen, <laughs> maar gewoon gefrustreerd en... En niemand kon mij uh, medisch gezien antwoorden geven over hoe het verder zou gaan. En of het überhaupt nog weer mogelijk zou zijn om op uh, topniveau te volleyballen. En ja, dat vond ik heel frustrerend. En een soort van onmachtig gevoel gaf dat. Um... Ja, dus ja. dat heeft echt wel een tijdje geduurd voordat ik mezelf daaruit uh, heb getrokken, denk ik. En uh, ja... Een... Waar dan wel weer een omslag kwam en dus er weer wat perspectief kwam... was dat op een gegeven moment het toch een volleybalclub het wel weer aandurfde met mij. En dat ik toen uh, ja, de kop ervoor heb gegooid en heel hard ben gaan trainen bij een fysio in een sportschool. Ik ben nog nooit zo fit geweest. En, uh, okay. ja Toen heb ik toch ook nog weer een paar jaar op, op niveau kunnen volleyballen. En dat heeft mij er denk ik wel uitgetrokken in die zin. Dat ik die droom dus uiteindelijk nog niet helemaal hoefde los te laten. En dat pas een aantal jaren later... Uh, kwam Dat ik zelf zoiets had van. Oké okay, ja dit wil ik gewoon niet meer uh, mijn lichaam aandoen. En uh, ja je komt op een gegeven moment. Hè, de topsport is natuurlijk het. Maar een heel klein groepje die echt de absolute top haalt. Uh
1: -huh. um,
0: ik speelde in, in Nederland op uh, gewoon landelijk niveau. Maar ik zat nog niet in het Nederlands team bijvoorbeeld. Of ik speelde nog niet bij een topclub uh -huh. in het buitenland. Uh, en ja op een gegeven moment kom je dan zo begin twintig op mijn leeftijd. Dat je denkt oké. Okay, ja, hoe realistisch is het nog dat dat gaat gebeuren? Alles uh, uh, bij elkaar bekeken. En toen kon ik dus veel makkelijker afscheid nemen van dat toekomstbeeld. Het was wel pijnlijk en af en toe nog, nog wel verdrietig. Dat ik denk, oh, ik had dat heel erg graag gewild. Uh, maar ja, als die oogkleppen dan een beetje afgaan. van... Nou ja, alleen maar in de sporthal zijn en je ontdekt wat er nog meer allemaal van leuks is in de wereld. Uh, ja, dat, dat heeft mij wel heel veel gebracht uiteindelijk. Nou ja, kijk naar nou wat ik wat ja. ik nu doe, dan denk ik ja, dat was allemaal niet ontstaan als het niet zo was gelopen. Uh, nee,
1: dat klopt. Maar wat jij denk ik ook uh, tussen door zegt van je hebt hier dezelfde keuze gemaakt hè? Uiteindelijk en wel ja
0: en, ja, en dat is wel echt een wezenlijk verschil qua gevoel ja absoluut ja ja en dan het verdrietige dat er nog wel om... ja precies ja. ja dat ja en dat heeft misschien niet altijd zo gevoeld in het begin maar nu kan ik wel meer zien dat dat ook gewoon goed is geweest zo en wat heel tof is dat ik nu ook steeds meer besef dat ik misschien niet meer op topniveau sport uh, wat wij topniveau als topniveau zien uh, maar dat die mm -hmm. topsportmentaliteit die mindset, die verdwijnt dus niet. Nee, en nee, die kan ja, ik ook weer oproepen. En dat heb ik heel lang niet gedaan. Ook weer een beetje uh, ja bijna in een soort slachtofferrol. Niet dat ik um, daar heel erg in hing. Maar als ik daar nu naar kijk, dan denk ik... Ja, jeetje, uh, kom op, weet je. Die mentaliteit, die, die heb je. Dat kan je. Zet het in ja. voor het nieuwe doel wat je, wat je hebt. Met in dit geval dan mijn bedrijf. Ja. En dat vind ik heel interessant. Dat het dus niet zo hoeft het te zijn dat je nog daadwerkelijk op topniveau sport... om toch wel uh, als topsporter door het leven te gaan.
1: Ja, nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want een van de vragen die ik bijvoorbeeld ook had aan, aan mijn uh, uh, deel, of klanten of cliënten vraag... is welke kwaliteit heb je ingezet bij tegenslag? Hè? Als het even ja. niet lekker ging...
0: Ja, mooie welke vraag. Welke
1: kwaliteiten uh, gebruik je dan? En daar, daar zit natuurlijk de kern van je kracht, hè?
0: ja. Ja, en die zitten dan wel... Want ik volleybal al sinds dat ik uh, vijf was.
1: <laughs> dus okay, dat heeft zich heel yeah.
0: lang doorontwikkeld. En dat, dat zit zeker, daar zitten zeker heel veel kwaliteiten in die ik inzet op het moment dat het even tegen zit. Absoluut. Yeah, ja, yeah, mooi. Ja, tof. Dus eigenlijk, uh, ja, moraal van dit verhaal. <laughs> ik vind het een hele mooie vraag die jij net stelde. En, en neem die zeker mee als je luistert. Ga daar eens over nadenken. Welke kwaliteiten zet jij in? Uh, als, het, als iets even tegen zit of als jouw perspectief verandert. Uh, want daar zit zoveel kracht in verborgen. En, Klopt. Uh, ja, moraal van het verhaal toch ook wel. Deel, deel het, praat erover als iets verandert.
1: Ja, ja dat, als, je, als je deelt. Natuurlijk zul je dan mensen treffen die je niet snappen. Of hè, wat jij ook al zegt, of, ja, ze snappen me niet. En in mijn geval, ik kreeg van die... Uh, heerlijke adviezen over, goh, meid ga eens lekker op vakantie, want ja, ja, er ligt van ja. de buurvrouw, van de tante, van de oh, ja, oh, is man. wel op die manier zwanger geworden, weet je? Ja, dus dat ja. kan je natuurlijk ook uh, krijgen als je je verhaal deelt, maar toch, uh, ja, ik heb het zelf wel als helend ervaren door het erover te hebben, door, uh, want door, door het erover te hebben, geef je het ook een plek. Ja. En, uh, en niet dat het af en toe minder pijnlijk is, want dat is het niet, maar het, het ja, iets, iets bij je houden is sowieso niet goed. En mensen weten dan ook niet wat er in je omgaat, kunnen je dan überhaupt niet bijstaan. Ja. Dus uh, ja, deel, ja. absoluut
0: mooi en weet ook dat je door te delen zoveel anderen daarin nou ja, kan inspireren, maar ook kan steunen of van een beetje troost kan geven. Uh, want ja, Wij hebben nu ook geen idee natuurlijk wie allemaal deze podcast straks luisteren, maar het kan maar zo zijn dat er iemand luistert die ook op jonge leeftijd een dierbaar persoon is verloren of die ongewenst ja. nog kinderloos is of een andere droom moest opgeven en Weet je, soms luisteren mensen uh, heel stilletjes mee... of lezen ze mee met alles wat je schrijft en deelt... en komen ze helemaal niet in de lucht, zogezegd, bij jou... om dat aan je te vertellen, maar ze zijn er wel. En ook voor die mensen kan het zo fijn zijn... dat iemand, nou ja, zoals jij nu, je verhaal zo open deelt.
1: Ja, ja. ja. Nou ja, dat zou wel heel fijn zijn, inderdaad. Want in die, in die periode dat ik erin zat... Uh, uh, kende ik eigenlijk heel weinig mensen... Ja. Ja, op een of andere manier zie je dat alleen maar de successen. Dus uh, ja, ja, nee, absoluut, absoluut deel dit. En, uh, want je hebt er echt wat aan elkaar.
0: Ja. Mooi. Dank je wel voor je verhaal. En voordat je zo open bent over deze toch kwetsbare onderwerpen. Ik vind het onwijs ja. inspirerend. Graag gedaan. Dankjewel dank je wel voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je er was. Zeker, dank je wel. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet mij niet te taggen. Watch your story-nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.